0: 喜欢看的那种被封吗？你喜欢看什么？你展开讲讲呢？嗯、播,客播客没法看。啊
1: 、我后来发现，他那个小孩是，呃，不是他丈夫的，是他跟乡下的那个之前的初恋的。
0: 初恋吗？在选择电子榨菜的时候，其实我们就是在选择认识这个世界的某一个方面、嗯。我们最后开出来的东西，有可能会治愈我们，有可能会伤害我们。
2: 哈喽，大家好，欢迎来到智仓研究所，我是子龙
0: 。大家好，我是狐狸
1: 。大家好，我是艾可
2: 。啊，很高兴啊，在年底的时候，我又邀请了两位朋友，然后我们来一起聊天啊。今天呢，我们不聊观众的来信，聊一个就是二零二三年快过去了嘛，马上要进入二零二四年，我其实特别好奇两位啊，这么的博学啊，这么的，博学不了一点、嗯、啊。平常都是靠什么电子榨菜过生活呀？所以今天呢，我想讨教两位，平常这二零二三年你们主要都看了哪些东西，或听了哪些东西，或者什么有意思的账号啊、游戏啊，都能跟我们听众一起分享一下吗？嗯，女士优先
1: 。子龙老师贴了这个“博学”和“优秀的”标签之后，我就觉得我应该回答什么《波罗奔尼撒战争史》的<笑><笑>东西，才对得起这个标签。<笑>
2: 你看他说了的这个书，我都没听过，你说还不够博学是吧？可以，可以。他自己也不一定看过
1: 。哎，你就说对了，我就是没有看过，我就学一些东西出来装逼<笑>。嗯
2: ，就就给我有一个朋友特别有意思，他平常最喜欢的就是在 B 站上看那些读书 UP 主的播客，那不是那个就是账号。我就问他，我说你天天看这玩意儿干啥？他说你不懂。然后晚上喝酒，然后有东西聊。你知道他最后能干什么事儿？他给人。阿布叔私信你他妈快点出啊，要不然晚上我们知聊什么<笑>。<笑>你说的这朋友是自己吗？呃，是<笑>。嗯，艾浩老师，你平时二零二三年有什么不错的呃电子榨菜给我们分享一下
1: ？好嘞，说回来啊，就是是真真实的真实的，实的作为一个菜鸡啊，二零二三年电子榨菜其实比较多，是看。治愈上的东西，哇
2: 哦，嗯、就是很符合今年的主旋律哦。对，就
1: 压力太大了，嗯、要活下去不容易啊。对<笑>，赶
2: 紧给大家治愈治愈
1: 。呃，就看的比较印象深刻的有这么几个吧，有一个叫、嗯、呃重启人生的日剧，然后主要是讲这个，嗯、呃，有一个三十多岁的女性，然后她就是一个普通的基层的公务员，在日本、嗯、偶然呢得到了一个重启人生的机会。嗯，然后之后跟他的朋友一起展开的一系列的故事，我就先、哦、先不展开讲了。但整体到最后就是一个很温情的结局
2: 。那这个温情的结局能说吗？反正不算剧透，虽然我没看过你,你能跟我讲一下温情的结局是什么
1: ？温情的结局就是他那个人生重启了之后的下一世，嗯
2: ，
1: 是有朋友的一世。哦，
0: <笑>对，其实他满足了一个我很深的一个愿望，就是。我这辈子已经过成这个样子了，但是我会觉得，如果再有机会让我重新活过来、哦，再活一次，我应该能活得比上一次好。哎，对、哦。然后这个这个电视就告诉你，其实也不会，哎，啊、会好一点，但不多、
1: 哎。这个电视就告诉你不好也没关系。哦
2: ，对我，我想如果要是好莱坞拍这个电影，就是他最后的结局，最后发现和选择之前是一样的。一般好莱坞会那么片拍，就是从。哪个原点起，最后那个末端又回到原点。Oh.
0: 对，就是告诉你，其实人生没什么遗憾， oh. 所有的
2: 遗憾都是必经的
0: 。因为好莱坞的思路就是告诉你，就是你以为你想要的，可能不是你真正需要的。哦、oh. ，你最后发现你需要的已经得到了。哦、oh. ，是哦
2: 。那我现在就不想要钱呗
0: ？我明明
2: 就想要钱呢。
0: Uh, 咱就是说这个问题，死亡死了之后就知道了。要不，
2: <笑><笑>要不您。您
0: 先
3: 先走一步，<笑>对
0: ，我我那个就是到时候你就把那个你的答案就是就是烧给我，然后我就贴在你的。行<笑>行行行，先
2: 烧给我寄给我。是哦，然后这个是看了是比它是一个日剧，然后多少集啊
0: ？十来集吧
1: ，十集应该是嗯，嗯，蛮短的
2: ，那,那还行，能能接受、嗯。对，不像中国电视剧都四五十集。对
1: ，<笑>考虑到那个四五十集之后，我我就基本上没怎么看过中国电视剧。嗯、对不起，嗯嗯嗯，就是
2: 看不上。<笑>
3: <笑>
1: 哎，四米八三。<笑>哎
0: ，我还是会看这种肥皂剧的。嗯，但是 Echo、哎、老师，你先。嗯， e c h o 还有吗？就是给我们分享的这个日剧
2: ，还有
1: 其他其实都是日本的，还有两个动漫，一个叫那个乞巧计程车，嗯，还有一个叫给成年女性的漫画时间，还是动画时间。
2: 给成年女性哎
1: ，对，给成年女性的动画时间一共只有四集，每集二十五分钟，大家可以去看一下 ，B 站就有播放。哎哎
2: 哎、打钱了吧？他听起来就好像那种小人书哎，就是给女生的动漫时间，就感觉好像一个漫画画的一种说明书，是那样的内容吗
1: ？倒不是，哦、其实，嗯、呃。他主要说给成年女性的动画时间，其实他的选角，他几个故事的选角都是三十以上吧，然后呃，在社会或者家庭中有着一些就大家共通的一些刻板印象的一些女性，然后她们面临的某些问题，
2: 嗯
1: ，和最后的解决方法，然后包括里面的内容其实还挺政治不正确的
2: ，嗯，比如、啊。
1: 呃，比如有一集，那个、<笑>比如有一集的女主角她是出轨外遇、哦嗯，然后讲的是她跟她外遇的那个男生的故事、嗯。还有一个女主角是已婚，然后带着小孩回乡下。嗯、呃，结果后来发现她那个小孩是呃不是她丈夫的，是她跟乡下的那个之前的初恋的初恋的、哦。对，基本上都是这种，所以说给成年女性的那个动画时间，哦哦嗯、
2: 对。我这这也还好吧，也还好，听起来还行，还行。嗯、对，就是把世界的真相讲出来了嘛。<笑>
1: <笑>你这么说，你这话我没法接。
2: 嗯、呃，但是你看啊，你你看的东西感觉好像都还是挺文,文艺、文艺，然后治愈且女性向哦
1: 。那这不就是符合我的这个人设？糙汉人设是吗？对。嗯、哇。就看的是什么文艺女青年，实际上鲁智深倒拔垂杨柳。<笑>哦
2: ，那你在播客呢？有听什么播客吗？
1: 播客就比较工具性了。播客主要是听商业类的播客，比如什么《商业就是这样》啊，《备忘录》啊、嗯呃，娱乐娱乐成为产业评论啊这种。嗯《商业就是这样》主要是因为他是第一财经的这个记者呃编辑来办的一个播客，嗯、所以它的内容是信息量大，信息量。对，就是信息量相对来说是比较密集的，但是他又不至于到说、嗯，哦，可能要一个小时、一个半小时才可以讲清楚的那种程度。他会把一个商业的 case， 呃，以一种很恰好的那个颗粒度给他讲出来
2: 。你看，互联网黑话又来了。<笑>什么叫颗粒度？详<笑>
1: 略程度给他讲出来，嗯、对、嗯。然后就比较适合呃上下班的时候，或者是早上刚起床、晚上睡觉的时候听。嗯，然后出品是质量是比较有保证的，然后其实也不用我在这儿推荐，人家已经是一个非常大的播客
2: 了。<笑>没有没有，通过这个你的播客就知道你 Echo 老师的生活轨迹。嗯
1: ，这很危险，我是不是要编一编其他的东西
2: ？<笑>
1: <笑>对，然后还有一档是娱乐商业评论，嗯，这个是比较新的一期了。嗯、它是
2: 娱乐化吗？这种讲商业？
1: 他其实是关注文化产业的商业性的评论，哦、其实信息量也是比较大的。嗯，它、嗯、的那个两个主理人吧，嗯、就是或者是访谈的播,播客,播客的主播，对、嗯、他们的背景其实都是商学院的，然后现在是在文化行业做战略和投资相关的工作，嗯、所以他们的每一期的内容虽然是讲。大家比较喜闻乐见的娱乐行业，但是它是从商业的角度、嗯，然后用比较理性的、结构化的思维来拆解这个产业链也好、嗯，然后某一个商业现象也好，都是这种类型。对他有讲
2: 过我们脱口秀这个行业还有用吗？<笑>我觉得他不用讲，大家都知道了。他还
1: 没有关注到我们脱口秀行业呢。哦哦哦<笑>
2: 不值得关注，已经不列于文化行业之内了。呃，这个
1: 仅代表总老师个人观点，我什么都没有讲<笑><笑>行行。我在播客上会对专业性有一定的要要求,要求，对、哦、我会把它当做一个信息输入的来源
2: 。哇，这是非常的这个工具化，嗯，挺好的。嗯，狐狸老师呢
0: ？啊、呃，你说播客还是今年的榨菜？都行
2: ,都都行，就是榨菜嘛、嗯
0: 。呃，其实我今年的主题也是，呃，就是非常的。因为今年都是一个很艰难的年份，对大家来说，特别是对我们游戏行业，就在我们聊这个事情、聊播客的同时，今天，呃，广电总总就发了一纸通文，就是禁止游戏设计每日登录、什么充值奖励这种寒，对我们来说就是非常的拷打和寒冬
2: ，就是把你们的这个现金流的入口给切了一下呗
0: 。就其实他切不切游戏现金流，我也不关心，但他的确切会切到我的工资。<笑>
2: 对、就是，没有吧？不会切到工资，是只是切到奖金了吧？嗯
0: ，就是甚至可能会切掉我的岗位
2: 。<笑>你就是干充值的产品经理是吧？咱就是说
0: ，当公司就是他会让我的老板意识到他需要裁员了，然后他就会看一下到底哪些人可以裁掉。
1: 没事，我我在你前面呢。<笑>
0: 对，所以就是,
2: 是老板应该让 ICO、哎、先研究一下裁谁战略，先研究裁谁，把
1: 自己先保住是吧？
2: 对
0: ，然后他就会给自己做一些粉饰，然后就去怂恿老板来裁掉我们这些人、嗯。所以其实今年，呃，今年对我来说也是一个很艰难的一年，但我没有想到到年底还是很艰难。所以我今年
2: 一定是未来五年最好的一年
0: 。嗯，希望不是我未来五年最好的一年，有可能是，对。
2: <笑>所以所有人都是
0: 呃，就咱就是说可以不要咒我嘛。然后
1: 没事，我们可以去看《重启人生》嘛，对吧？对,对,
0: 对,对，就是我今年看的也是一些嗯，给这一些呃力量的一些东西。但是给我力量的东西可能跟一一口老师是相反的，就是我看就是丧到极致，丧、嗯、<笑>到极致，我都觉得 OK， 我也可对以毒攻毒,毒,攻毒暴露了吧？对，就是然后分两个类型，就是第一种就是看一些小丑。呃，比如说《咒术回战》，哦，对，就是这个漫画，我之前也没有追过。
2: 但是这个漫画画风我接受不了，哎
0: ，啊，没关系，这是我们年轻人的漫画<笑>真的
2: 。真的，这个漫画画风我觉得太有点，就有点太粗犷了。我是觉得他那个画风
0: ，我是为了看他的画风去的嘛。不、嗯，我是为了看他怎么给我讲段子。就是、嗯、这个漫画已经离谱到了，他通过杀死了一个高人气的角色之后。火到了出圈的地步，我就是因为五条悟被腰斩了之后才去入坑了这个漫画，然后入坑了之后发现这个作者更离谱，他就是呃构建了一个角色，然后这个角色的能力就是只要他觉得好笑的东西就会变成现实，然后他就用这个能力去把 boss 给画死了。
1: 哇，这个好有趣哦
0: ！哇，真的就很离谱，他就是跟那个 boss 就是他们俩，他跟打 boss 的方式就是呃他先想象他要逗笑那个 boss。然后他就幻想跟他一起去做什么呃电击 play 呀、啊，然后什么摸鱼，对，什么护士 play 呀、啊，<笑>然后两个人一起手把手快乐的去摸鱼啊，这种就特别的离谱。看我真的很爽，因为我就大家可
2: 以在 B 站上应该也能看，我记得
0: 对。然后其实那个漫画本身是一个部分，你更重要是看他上面的评论，就是看那些人怎么骂这个作者。作者是吧？对，这个作者叫借鉴下下。嗯。他的名字也挺名字也挺神奇的。他的名字的缩写叫“勾勾 X”， 呃，“勾勾、呃”呃，“叉叉叉叉”吧？对对，“勾勾叉叉”。对，然后然后他把五条五腰斩了之后，他的粉丝称呼他为 “iivv”、哎。<笑><笑><笑>对，他的名字也被腰，就是看到他的那个，就我就看他那些观众骂这个作者就特别爽，特别爽特别，对。所以还有别的吗？对，然后呃，一种就是这种，我会看一些这种非常让我感到爽的这种呃呃小丑漫画，然后另一个就是也在看一个关于包括依靠老师刚刚提到的《重启人生》，呃，不过我看的跟他有点类似，从呃我看的也是一个关于去改变自己的一个故事，就是呃，毛姆的《面纱》，嗯嗯，这个小说。呃，看完之后也让我非常大快人心。嗯，因为我们讲讲呗。对，他讲述的就是一个呃，女主角 Kitty， 她是一个肤浅且庸俗的人，跟我一样。嗯、然后她嫁给了一个道德很高的医生，呃，他，但是他出轨了，他出轨了一个帅气的总督。嗯。
2: 哇。
0: 哇，我也想过这样的生活，他<笑>已经圆梦了。为什
2: 么肤浅的人有啥不好？好像很幸福哎。嗯
0: ，对，就是，但我羡慕的是肤浅嘛？不，我我羡慕的是她能够嫁给一个帅气又多金的总总督，好吧？嗯嗯。然后她出轨了之后呢，她被她丈夫发现了，而且她的出轨对象也不要她，她出轨对象有自己的家庭。嗯嗯，所以她就展开在种种机缘巧合之下吧，她就跟自己的丈夫展开了一趟心灵旅程，就是她。嗯她丈夫是个医生嘛，然后她丈夫要来中国去救治当时的那个呃，应该是霍乱吧，嗯嗯，呃，也可能是天花 ，anyway， 我已经忘记了，呃，然后她跟,她,跟她丈夫一起来到了中国，做一些非常人道主义的这样一个工作，包也去体验了一下去，去呃，当时的一些类似于教堂这些机构去救治一些贫苦的病人啊，去陪他们一起做。祈祷啊，去做一些体力活儿。她慢慢在这个过程中，她终于，她其实也感觉到了自己的丈夫并不是一个那么无趣的人，他是一个很崇高的，人。她、嗯、有点认同自己丈夫的这种，呃，牺牲精神和责任感了。然后就是我最喜欢的部分了，就是她丈夫死在了中国，她接受了这趟精神的洗礼，认可了丈夫的牺牲精神，然后她也留在中国，然后她继续出轨。啊、嗯？<笑>对，就是他经历了一番这样的醒悟之后，他回到了香港，呃，然后继续跟那个总督又搞了一腿，然后又被那个总督抛弃
2: 了
0: 。嗯，我就觉得真他妈太对味儿了，这非常的毛姆式结局啊。<笑>对，就是他最后的下场是，他被那个总督劈腿了第二次之后，他终于想起来我要对自己好一点，于是他去找到了自己远在巴拿巴拿马的有钱的爸爸。嗯。嗯对，然后这个故事就解决他过在巴拿马过上了非常幸福的生活。嗯，
2: 那你给我们推荐这个故事是
0: 有什么原因吗？对，因为他其实还是在治愈我的一个过程吧，就是他让我意识到了一件事情，就是有时候
1: 你也有一个有钱的爸爸
0: ，<笑>我但凡有一个有钱的爸爸，我也不至于需要治愈
1: 啊。那你
2: 讲对，但是有可能有钱人的压力更需要治愈。
0: <笑>嗯，那这样的话我，我觉得我我觉得我应该感受一下有钱人的压力，我才知道会不会嗯对，呃，但这个故事里面，其实像 Kitty 他给我的一个启示就是，其实我的成长是有限的，嗯，哪怕我经受了一些洗礼，经受了一些苦难，我可能有一些改变，但是我也可能还会变回原形，就真的很像我今年的人生，就是年初的时候可能有一些起色，有一些顿悟，有一些努力。但是最后好像又会被打回原形，我就觉得好像也没有那么难接受，就是没关系，就是人生嘛，就是呃一败再败，然后继续输，但是输得比上一次稍微好看一点点就可以了。对我是被这样治愈的。哎，
2: 但是我跟你的看法有一点不同哎
0: ，那就是你不对，嗯、哎
2: 不重要，<笑>因为我觉得首先毛姆的小说本质上它。其实我觉得他都在讲一件事情，就是人性的复杂。就哪怕就是我可以精神接受了洗礼，我有可能觉得自己以前
0: 做的呃不太对，但是欲望驱使我，我还是在那儿，我是不可能忽略这个事情的。是的，其实像 Kitty 他两次出轨之间其实是有变化的。嗯嗯，他后面一次他虽然仍然踏入了同一个陷阱里面，说明他的欲望是在那存真实存在的。但是另一方面。他后面还是多少从去中国的这一趟旅程中感觉到了一些变化。他能够在出轨失败之后重新站起来，找回自己的人生，嗯、我觉得就是就是成熟了吗？
2: 对、就是，我觉得这也是一种
0: 成熟，所所谓的成熟。成熟我觉得毛姆对他还是抱有了一些善意。其实毛姆对自己笔下这些人，他会去讽刺，但是又会对他们抱有温情。嗯，对，其实他是要狗命吧。嗯，我觉得我也希望被生活这样对待，给我一些温情。
1: 首先，你需要一个有钱
0: 的爸爸，在巴拿马。嗯，他在哪都可以，他在南极也可以。<笑>哎 ，Echo 老师推荐的《重启人生》，我觉得他就是也是有一点那种。那好，我们就好好聊聊这个日剧。我感觉
2: 你们俩都看过，我没看过，那我就很好奇了
0: 。嗯，他讲的故事就是。这个人他过完了自己平庸的一生，就像我一样。然后，但是他获得了重生哦，他是被车撞死对吧？对，他是被车撞死的、嗯。然后他获得了一次重生的机会，嗯，他就想着
1: ，哎、啊，中间有一点，他有一个设定是这样的，就是他死了之后，哎，以下涉及剧透，但没有办法不剧透，嗯、我们讲不了。<笑>正
2: 常都你看都有，我看他播出的时间都已经很早了，所以我觉得应该没人在乎了，来吧。
1: 反正就是，他有一个设定是这样的，呃，人死了之后，他会到一个类似于服务机构的地方、啊嗯，然后有一个服务职员，他就会根据你这一生的，他就会根据你这一生的一个善念情况、做好事的情况，来给你积攒一个积分，嗯、然后你这个积分决定了你下一辈子会转生成什么东西。嗯
0: 、那你不会永世不得超生吗？
1: <笑>呃觉得吧，你可能很快就会见到这个服务人员，你觉得呢？
0: <笑>那要不在我有限的一生结束之前，你每天都给我买一杯奶茶，也许能让你积累一些
1: 。哦，那我明天就把你干掉，然后就我就不用买这个奶茶，<笑>对吧？
0: 嗯 ，OK OK， 我们现在见，现在就是假设我见到这个服务人员，<笑>他会怎么服务我呢
1: ？就是这个女主在里面，呃，这个服务人员在她转生之前就告诉了她，她会转生成什么东西？嗯。他会转生成一只食蚁兽啊！<笑>对嗯嗯嗯、而且他还会那个服务人员还会给你看这张照片，他、嗯、就专门就给他展示了一下这个食蚁兽伸着它长长的细长的舌头在吃白蚁、嗯，然后这个女生就很接受不了这件事情，就在跟这个职员 argue 的同时，这个职员告诉他，其实你又可你可以再过一次你的人生，他、嗯、想了想。
2: 那肯定要过人生啊！食
1: 已寿我再过一次，<笑>我一定要选择再过一次。因为他也问了说，如果我想要转生成人的话，那我需要做些什么呢？嗯、他说啊，这个是依据您这呃您今生行善的程度来决定的。所以他这一次回去之后，就努力的做了非常多的好事。嗯，但是又被撞死了。<笑><笑>
2: 但是只要是他在死之前做的事情，好事足够多，应该这个积分应该够也够多
1: 。他其实转生了很多次，
2: <笑>他一直在被车撞，<笑>这是个死循环呀、啊，<笑>正儿八经的死循环、哎。但是他
1: 每一次确实比之前做的好事多了一些，对、嗯，因为他这个可以从他每次就这个职员告诉他、嗯，他可以转生的生物能看出来。我记得第一次是食蚁兽嘛、嗯，第二次好像是。比目鱼还是什么某种鱼、嗯，但是给他看的东西是
2: 也没好多少啊
1: ，就比食蚁兽看起来那个视觉上
2: 、嗯、能接
0: 受一点
1: 。对，还有一次是海胆
0: ，哦、嗯，但
1: 他给就是这个职员给他看看海胆的时候是这个海胆作为食物的形式，<笑><笑>给他看了这张照片，痛
2: 苦的很短，你
0: 发现没啊？是。
1: 对，是一个养殖海胆、嗯，所以他就在一次又一次的重生，嗯、一次又一次的重生。
0: 咱,咱就是说，这辈子做的好是足够多，下辈子就会足够短呗。嗯，受了苦足够短，受了苦足够短。哦、好的，你
1: 可能会吃的足够干净。<笑><笑>嗯
0: ，OK， 不好意思。
1: 对，啊、呃，然后在第四次还是第五次重生的时候，他其实这次是攒够了足够多的积分的，嗯、因为他每一次都会选新的不同的选项。嗯，比如说。看到呃，在幼儿园的时候，看到有女同学的呃爸爸可能会跟幼儿园的老师出轨、
3: 嗯
1: ，然后这个出轨会导致这个女同学的家庭破裂，然后他就一次又一次的阻止这件事情的发生,发生、嗯，就像是在打卡一样。还有一件事情是他的这个爷爷，在他比较嗯，在他可能三十岁的时候，他爷爷是去世了，就在他的第一世里面，然后呃，他的第二世还是第三世，他学了一。就发现他爷爷当时吃的药是有问题的，然后他以后的每一世就会先去做这个任务
2: ，就
0: 死循正儿八经循环，把这个善意啊，
1: 我一定要拿到这个善意值
0: 。而且他发现没有那么容易
1: ，对，因为他每一次改变了之后
0: 都会出现新的条件，对，
1: 会出现新的条件。另外，他每一次选择的人生是不一样的，然后在当天可能要发生那个事件的当天，他一定要排除万难赶到，所以就其实是比较困难的。然后他最后一世，呃，不是最后一世，就是转生可以转生成人的那一世是做了什么呢？他去学了医，嗯、然后做一个药物研究员，然、嗯、后、呃、在应该是在最好的大学的最好的实验室，然后发现了一种细菌、嗯、还是病菌，然后那一次他是真的
2: 叫沃克曼
1: ，<笑><笑>真的积攒到了足够的分数变成人、嗯，但是他放弃了。他那一次没有选择转生，这个就是这个作者下了一步大棋了。是的，就他的朋友，他们其实是有，这里面出现了四个女孩子，跟他们一起长大的。这四个女孩子中有另外一个也是在不停的转生。哦，对，然后他之所以放弃，是因为在他成人的就可以转生成人的那一世，他终于知道了他的另外一个朋友。也是不停的转生的、嗯，然后他转生的目标是为了救他另外两两个朋友。哦、对他转生的这个、呃
2: 、目的性不太一样，对目的性不太一样，就是拯
1: 救一场事故、就是。这个这个是故事的逻辑，确实讲起来有点复杂。嗯、就他其实我们说，呃，女生 A、B、C、D， 然后女生 A 就是这个女主，嗯、女生 B 是她那个转生次数非常多的朋友，朋友对她那个就是女生 B 的转生次数比女主还多，多所以在女主的记忆里面。这个女生 B 一直都是从小成绩就非常的优秀，然后也不跟他们一起玩，嗯，呃、就是长得又美，然后学习又好，又是学生会主席。另外，他们他最后选择的职业却是飞行员，是一个特别选择不一样的职业。嗯、但是在他的就是能变成人的那一世，他知道了这个女生其实也是转生了很多次的，而且以前他们的关系很好。他之所以想成为飞行员，是因为在他们的第一世。女生 C 和女生 D 就是坐上了那趟飞机，嗯、然后那个飞机失事了、嗯，所以他们两个就去世了。嗯嗯
0: 嗯,嗯，就是一直在马航哎，都<笑>哎都。<笑>但是他花了很多事的时间才能拯救他们。
1: 嗯、对,对，然后这个是比较比较触动人的一点吧，就是这个女生 B 她其实每一世都、嗯、都,都要做飞行员，但然后她的目标就是要开上那一架飞机。哎但是每一次都差那么一点，都差那么一点，但他但他却在一次又一次的接近接近那个他的目标
2: 。但是最终他接近了吗？还是没接近？他,他碰到了。
1: 最终是呃，因为他们两个人联手的力量成功了。哦、因为他们的开飞机是这样子的，嗯、就是呃，是有一个主主驾驶，还有一个副驾驶、嗯，他们需要两个人共同上那一架飞机。所以在女主的最后一世，她的目标也是飞行员。然后他们两个就从小、哦、从小学开始。就开始在家自学那些飞行员的材料。嗯嗯嗯。然后在很年轻的岁数、嗯，两个人同时当上了这个，呃，就有有这个驾驶飞机的资格。这个、对对，然后上了这架飞机。
0: 这个故事里面、哎，女主她每一步都走的其实很艰难，就包括她最开始成绩是最后一名。嗯。然后是的，她最后成绩很差，真的吗？不是吗？没
1: 有不，不是最后一名，就是一般般吧。嗯
0: ，然后她的成绩每一次都在进步一点点。是吗感觉你们俩
2: 一个看不看的是同看的是同一部剧吧？算了，
0: 日本的北部版本和日本的南部版本。<笑>好，没关系。但确
1: 实每次都会有一些进步。对,对,对，我记得他是
0: 每次进步一点点。我其实很被他那种感觉跟人生一样喽、嗯。对，其实我我其实刚刚提到面纱的时候也是在这种感觉，就是进步也没有那么一蹴而就
1: 。但是我跟你的视角不大一样，因为我看到的是，就是他每一世追求的目标都不太一样。嗯，哦。对，因为你看他的核心目标，他除了在最后一世要救他的朋友，他知道这个事情要救他的朋友之外，每一世的核心目标都是攒够足够的善良值，来让他转世成人。
2: 人人
1: 其实是一样的，所以他要做很多很多的好事、嗯。因为他的前几世没有好好学习的原因，在于他觉得哦、啊，我是不是只要纠正我上一世做的那些不好的事情，我可能就足够让我转生成人了？嗯、但是每一次的失败。就促使他想，我怎么样才能做一个对这个社会更有价值的人？所以他的成绩，他才觉得啊，我学习可能要越来越好。然后包括他呃倒数第二世的时候去学医，
3: 嗯
1: ，就学医大家都知道嘛，就是要求很高。然后他还在最好的学校，所以这个是我觉得促使他改变的一个动力吧。倒倒没有说我每次都要进步一点点的那种感觉、嗯嗯嗯
0: 。是的，厉害、哦、他其实最后兜兜转转。跟他真正想做的事情的时候，他就达成了那个目标
1: 。对，这个就是，其实也是经过他的很多次转身，我感觉跟最开始说好莱坞的那个逻辑是差不多的、嗯，就有点类似。我以为我其实没有什么特别挂念的东西，我的核心就是为我自己的利益服务，我要转生成人、嗯。但其实当你发现，呃、uh, ，你的朋友的生命可能会受到威胁，你可以去拯救他人的时候，嗯、你可能会为此放弃很多你自己的，嗯、你以为的你的追求、嗯、你的利益。嗯
0: 、对、嗯，是
1: 一个这样的故
0: 事。只要你忠于自己的欲望，你可能就会得到超乎意外的结果。这是忠于欲望吗？我觉得是忠于欲望，就是你想要救他的朋友也是一种，也是一种欲望。我以为只是积分算欲望啊。我肤浅了。
1: 嗯，我我不觉得是，就是欲望这个词，我会觉得用的有一些。对
2: ，我但是听刚才 Echo 讲这么多之后，我感觉他更像是，就是人还得是利他性，真正的做这个积分卡，真就是好人积分卡，你就是为他人着想，才能获得更多的这种。生活空间,空间吧。哦，你
1: 这么一说的话，我觉得这里面可能有两层。就从我们积极的意义上讲，嗯嗯、它可能有两层。其实第一层就是在鼓励大家做利他的事情，嗯、然后这样可能会对你自己。就有一种信仰的感觉吧，就是你这一生做的善事越多，你下辈子。什么的感
2: 觉吧？好像很谢信仰，人得要告信仰啊
1: 。我们是生活在红旗下的马克思主义者
3: ，<笑>所以那也是
2: 信仰。
1: <笑>啊、你说的对，<笑>对，这是一层，另外一层，可能是通过最后的他最后一世的反转来解决了某种电车难题。哦，就是我到底是救了很多人的命。命更重要呢，还是说我就我两个朋友的命重要
2: ？重要哎，可以哦。你从
1: 这个角度是啊，理解。我觉得不至于说到那么道德审判的阶段。嗯
0: ，但我听起来，我感觉这里面有一个论心和论迹的问题。哎，什么叫论心，叫论迹？对，就是说说
1: 人话。谢谢
0: 。比如说，我们在看这个女主角的时候，我的感受是。你开始做了很多好事儿，但是你是你其实相当于是一种花钱买来的善意哦
1: 啊对,对,对，而最后
0: 是你自己内心自己、啊、也是也是、呃、真也是真,真心真心想做的事情做、啊、其实好莱坞很多电影都是这个样子，就是你踏破铁鞋无觅处，对，对了嗯 OK， 最后你、Four、就在你身边是吧，风流约翰？所以
1: 前面都是找自己的过程
0: ，是的是的
2: ，这、嗯、就跟人的一个。人生课题哦，对对对对,对
1: ，其实从这个角度上讲，可能更核心嘛，因为他最后并没有转生成人
0: ， OK， 或者说他作为人的愿望已经满足了，所以没有遗憾了。
1: 对,对、嗯，还有就是可能有一些东西比转生成人更重要，因为他们最后是有一个隐喻的，嗯，就是他的最后一世的。嗯结局、嗯，就是他们四个在第一世的时候畅想过的啊，我们以后可能在一个养老院里面，然后这个养老院已经非常的先进了，我们四个就可以一起的、嗯，就是一起度过最后的时光嘛。
0: 嗯、哇、哦，这是一个圈。要
1: 回<笑>所以在最后一世的时候，他们真的拍了一段这样的桥段，就他们四个在养老院里面，然后坐着那种可以磁悬浮的那种椅子，哦、然后非常的快乐，<笑>那个、<笑><笑>考虑到它是白色的色调，可能有一些其他。
2: <笑>我自己有一个变化，就比如说听播客啊，我以前听播客。嗯说什么翻转电台，然后精神分析法，然后我给你看一下，我当时订阅的几个账号啊，我看一下，就是什么翻转电台，然后罗马帝国，呃，帝国衰亡，生命认识论，啊，天哪，对，要么就是这个叫什么亏钱是亏钱指南，啊，这个是我刚。听
1: 的哦，《亏钱指南》我也最近刚关注，我觉得好有意思啊！对，
2: 因为我是当他这个喜剧听的。对。但是你知道，我其实听的最多的不是这些知识类的东西，因为我以前就是觉得想满足自己的知识上的一个好奇心，会听这些东西。但是最后，其实我发现我订阅我都不听了，我听最多的现在是《X 博士》，真的。就是讲
1: ？展开讲讲《X 博士》来，来介绍一下，啊、试一下安利。X,
2: X 博士呢，他是一个从就是微信公众号时代就一个大 V， 他主要是呢讲一些这个，他当时有一个广告叫“发现生活的 B 面”，就是他主要讲一些都市传说啊、神秘学嗯一些的东西、嗯。那他呢，因为他自己是一个公司，所以 X 博士旗下他有好多的，就是内容创作者都是那一挂的，就是亚逼青年，然后比较就是稍微呢就是。比较杂学一点，什么都懂，然后呢，更专注一些，呃，所谓的神秘学，就是，嗯、但是呢，他讲的东西呢，就是经常会出格，你知道吧？就经常会被哪种出格，就是被
0: 封，嗯，对，呃，是那种我喜欢看的那种被封吗？你
1: 喜欢看什么？你展开讲讲
0: 呢？嗯、播,客我播客没法看，哦哦，这样是对他主要讲一些，你也行啊，嗯
2: ，主要讲一些这个鬼神乱立嘛，所以就。就会被封。他现在就是 X 博士，他这个主理人叫润发发哥，南京大学，然后研究这个，呃，公，呃叫新中国国史的啊这个专业，哇，嗯，就很有意思。然后他呢，现在就主要呢就是在呃小小宇宙上会有一些这种播客，嗯，然后呢，如果要过激一点呢，他就去 YouTube 上，嗯，然后自己会开了一个频道。就是我觉得，首先啊，就是首先我以前听的东西后边都是很理性的，这个科学的。现在呢，但是，就是变成那种完全是茶余饭后，走向
0: 玄学，
2: 不是走向玄学,学，我觉得就是走向地摊你知道吧？你怎么能说人家地摊呢？人家可是大好。我说我自己是地摊啊，就是整个人就是觉得放松，但是我其实。我没有什么愧疚感。刚开始，嗯、如果前几年我会有愧疚感，嗯嗯、哎，完了完了，又不学习什么的。现在无所谓，我觉得这样还行
1: 。那我这个走向地摊更早啊，我这前几年也有愧疚感，现在也没有了。但我却，哎、嗯，还是年轻人就已经放弃、嗯
0: 。世上无难事，只要肯放弃。哎，对对
2: ，我但是我觉得这种状态会让我越来越轻松吧。你看，就是今年你们都讲，就是说啊，过得好像大家都不是特别好。当然，我也我过得也不是特别好，但是我反而到年底了，我会越来越开心。就是我压力其实是生存压力或生活压力是越来越大的，但是我反正我到年底反而越来越轻松了，我不知道为什
3: 么
0: 。哎，真的，我真不知道，这是是因为跟狐狸老师聊天多了吗？呃呃，如
2: 果少聊点，我觉得会更轻松吧、就。是<笑>真的费劲<笑>等你回话，我都感觉我跟以前贝尔用的电话似的，怎么信号不好还是怎么回事？不是，就是我也不知道，就是打心底的一个种感受，我反而觉得会更轻松了，就是觉得无所谓，生活就这样，就是我觉得本身就是一团乱麻
1: ，草台班子是吧？
2: 草台班子，哎，这还续上了，对，然后但是关键看你怎么。理解这个世界吧，就是挺有意思的。我觉得没有什么，就是越是不确定性，反而给了我这
0: 种更轻松的状态了
1: 。就你接受了不确定，嗯
0: ，我觉得有一点点向死而生的感觉，有吗？你是是你,你别别别硬价、啊，人就开始上
1: 上价值了，你哎
2: 呦，别硬价、啊！我我我自己是没有觉得向死而生的那个感觉，我自己是没有这种感觉的。我觉得就是有点就是死猪不怕开水烫那种感觉了。就
0: 是你都不怕死了，所以才能不怕活着呀。嗯，也许你突然
1: 说的这么极端，我还是比较怕死的。
0: 嗯、怕死肯定
2: 是怕的，你知道吧？<笑>但是我觉得就是有一种太不确定了，就是是的，哎呀，就是人人到桥头自然直那种感觉
1: 。放放弃了对于确定性的一种执念、嗯，
2: 哎，对，因为就是以前我觉得刚开始，尤其是我刚开始的工作，就是特别要那个确定性。到工作一定年限，然后，然后再过一些，包括自己出来在创业的时候，我就觉得，嗯，都不重要。确定性和不确定性就是游戏，就跟你刚才说那个重启人生，有可能我们现在也只是在做积分的过程而已。只是我们想积那个分儿。现在我们的目任务一是好像是积分，但是谁知道有可能在下一秒我们已经切换到另外一个平行宇宙了？那有可能那个积分的状态就不一样了呢。嗯，对,对,对我。我觉得
1: 可能还有一个点，你刚刚说到积分，我想到就是大家的价值评判维度变多了
0: 。
1: 嗯，我其实不是只是追求一个单一的目标，嗯
0: 嗯、就是你刚才说的，我们的喜好也在不断的变化嘛。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 一个是喜好的变化，还有一个是
0: 你接受的复杂性
1: 。对，接受了复杂性，然后拓展了一下自己人生的评估维度。比如说，人生是旷野嘛。
0: 嗯、<笑>哇哦，人生是旷野、哦、咱就是说，今天一个特修斯，特修斯之船，伯罗奔尼萨战争史
1: 。你能不能把你
0: 的旷野？
1: <笑>你能。来十四是十四，十四十是四十四。十四<笑>果然
0: 还是博学呀，还是博学呀。他说了，你都能记住。<笑>没有没有，就是十元牙慧嘛？<笑>至少你能十、啊，我都十不<笑>。我这也是十。了广大网友的牙慧。那那退休修斯团不是你说的吗？<笑>不好意思啊，我没有刻意要模仿，嗯、就是口齿不伶俐了。嗯，对，所以我觉得就是就是、尤其从我
2: 这个电子炸开这个事儿之后，就是我反观就是。这种这个喜好这种变化还挺有意思的。当然，我要真的要跟大家推荐一下，就是 X 博士，呃，这个人呢，他有一集吧，我跟你讲了一讲两集吧，他有有两集让我今年特别的就印象特别深，在小宇宙上，他有一集讲的是李连杰的这个修行之旅，因为李连杰呢，李连杰老师，首先呢，他出了一本书，这本书呢，在国内是不能。上的，呃，当然是主要是关于神学，就是大家都知道李连杰老师从一开始红之后，他就主要是接受藏传佛教。他这个书呢，就是李连杰记载了自己，就是他一辈子要想变成活佛，就这件事儿。嗯，他找了世界上最好的这些师傅，然后呢，然后来教他修行。他到现在，他已经大概知道自己应该。什么时间去可以结束自己生命的时候了？他已经预估了，但是他突然认可了自己不能成活佛的这个现实了。他修行了很多次，这个意念找到最好的，但是最后他发现他也是修行不了。当然这一集特别的精彩，就是他有举例，就是说我们的国家里面的，就是娱乐行业里的那些明星啊，都特别喜欢找活佛算命啊，然后加持啊，认师傅。其中，他把张铁林老师那个事情拿出来讲了一下。他讲的是什么呢？他说，当时就是要认活佛，就是张铁，就是网上现在还有这个照片，在一个这个土炕，这个一一个这个类似于东北的土炕上面，披了一个床单，然后认那个老师，就是一个福建的一个诈骗犯，说是一个高僧。然后他当时用了什么什么干部，就是那个名字。他说：“但凡有点对这种藏传佛教理解，都知道那都是五岁以下小孩的称谓。<笑>”然后就让张铁林老师，然后披着一个床单，跟农村大唱大戏似的，然后就在那吹拉弹唱。然后他就说：“对、就是、啊，你能想想我们皇阿玛往那一站，吹鼻子瞪眼，说啊，感谢我这生命中认识了我的活佛。<笑>”旁边还有胡军，还有好多艺人。然后都在<笑>，他就说那个事儿的时候，我听得特别好笑，就是大家有兴趣可以听一下啊。这是其中让我印象比较，呃，就是比较印象比较深的一集，因为我觉得就是强如李连杰，你在追求生命的某一种执念，你作为一个参佛的人，你还追求的是这个执念，对吧？也没有说随愿，但是他这一路的心路历程，然后我觉得其实对是值得唏嘘的，对。而且让我吸收了很多，因为他在他生命当中他死过两次。其实李连杰，一次就是大家在印尼嘛，嗯，这个大家都知道；还有一次就是他在呃四川拍戏的时候，他为了想修行，他到山里面去，到一个就是高原上去修行，那三天，而且就那三天，然后缺氧差点死了。哦，我以
1: 为你说的是那个动不动李连杰就被传一下去世，呃
2: ，我他中互联网对，但是他确实是因为他重病了，哦，他重病很多，然后当时呢，他为什么一定要就是在四川拍戏的时候要抽那三天去那个练，就是因为正好有一个得道高僧，正好那几天在那儿，嗯、哦，他觉得他如果错过了，他这辈子就错过了，他就非要找求那个。高僧去带他去修行，就那三天，这得是多深的执念？对啊，对对他有
1: 没有讲为什么李连杰有这种执念
2: ？哦，有讲，有李连杰自己在书上也有说，嗯，就是因为他在香港拍戏，然后呢，他见证到很多大自然和不可思议的力量之后，他开始相信这个玄学、哦，然后呢，就是香港的一些艺人大佬吧，他都。是会有这方面的关系吧，嗯，就是跟他说，哎，你这个就是你很有佛缘啊，对不对？就为什么你是靠少林寺红的呀？那你有没有想过，这就是你一辈子的一个修行啊？对，然后就给他了一些启示，所以他就坚持去修。你看他疫情期间，李连杰他是坚持，他是哪都没有去，他就在新加坡的家，就是他等于他的最后。修行，当然他现在修行，虽然我们他没有修行成他想要到那个高度，但是他一定比一般的僧人要强太多了，就已经是强很多了。他修行也是分阶层的，是，比如说九层，呃，九层是最高。那李连杰现在也是七层到八层这样子。嗯，天哪，这还要，就我们不要嘲笑他，你知道吗？没有没有没有，对，就是他已经是七层到八层，他但是他想做九层，但是就就差那么一层。我我
1: 从来都很佩服这些人，就是我对于鬼神和玄学的态度就是敬而远之，因为不懂，但是尊敬
0: ，尊敬尊敬。包括、就是、我真的没想到哪都有职级啊！我真的没有想到哪里都有职级，哪里都有阶层。<笑>对，哪里都有职级
2: 。<笑>他包括就是以前我们不太了解李连杰的时候，还有人传什么壹基金就是为了洗钱啊，哎，对对对。对对对其实现在想想，是对李连杰的一种这个，我觉得是有点污蔑了。嗯这个是非常非常不好的，是这一个，呃，这一集，然后大家可以去听一下。还有一集就是讲这个，今年有一部国产神剧，啊，来自东北的，叫
0: 啊，《漫长的季节》。对，《漫
2: 长的季节》。然后他在就是因为当时这个主播发哥和尼古拉，呃，发哥是呃，就 X 博士的老板嘛，他是河北的，嗯，那秦皇岛人。嗯。秦皇岛人大家都知道，就是他骨子里就是个东北人。对，他是骨子里他就是。上观
0: 点仅代表曾老师、呃、个人观点，就是我
2: 认识的所有这个秦皇岛人都,<笑>都觉得，都觉得自己是东北人、哦。然后第二个主播叫尼古拉，他也是东北沈阳人。然后呢，他们就基于当时这个哎这部电视剧的背景，然后他们就聊了一些东北往事。他就讲这个创作是怎么来的，其实很巧，因为我从小到大是在一个矿区和工厂的一个地方。哦成长起来的，所以那个地方其实和东北是非常像，是的，是的。所以我经历过，就是看到过父母的他们那一代人，然后就去下岗，然后再去冬天交不起那个暖气费这些事情，我都是有见到的。然后一些之前在厂里耀武扬威的这个王五四六的，但是最后真正嗯走到市场经济的这个面前，就是一无是处。人的碾压而过，真的是碾压而过，对，就是这小人物的这个唏嘘，其实当时聊了，我是挺有感触的，非常感性的一期。大家如果是看了这个电视剧，然后可以再去听这个发哥和尼古拉这一期，我觉得是还挺，挺有获得感的。是的。如果你在北方有过这种生活经验的话，呃，经历的话，听起来会更有味道。对，所以就这两集，我还是比较推荐。
0: 呃、嗯，其实也不一定非得是北方，因为其实像很多人都经历过那个时代，会发现，不管南方还是北方，在当时那个厂，就是那种就是大家吃啊、住啊都在厂里面啊，这种生活，包括我出生的尾巴，其实也感受到了一点这种氛围。嗯，就是我家就是在呃一个轴承厂的旁边，然后我们的房子就是轴承厂的厂厂房。呃，然后大家吃啊、住啊，都在那个厂子里面。嗯，对。所以当时其实很多的人都会有这样一个感受，包括时代的这样一个变化的洪流。嗯，呃、我觉得还是蛮有共鸣的一部剧嗯。嗯。但是
2: 漫长的季节，这个其实我还要再讲一下，就是首写东本文学就是都会提到贾行家，然后还有那个谁，他们叫东北三杰，就是。哎呀，他脑子年龄大了，他们那另外两个人名字叫不出来了，就是都是写小说了嘛。其实说实话，我在看这个电视剧之前，其实我是有一种预设的，因为我不太喜欢，就是他们所谓的这种东北文学，因为我觉得他们三个人都找到了同样一种财富密码，是的，就是他们手手下所写的小人物永远都是啊、呃、下岗了、失忆了，然后喝着大绿棒子，然后。不知道生命该流向何处，他所有的东西都一样，三个人讲的都一样。包括贾行家。他当时有一个就是演讲吧，在北京的一个演讲，就是说当时他们家那个厂里面那个自来水能出汽水然后突然就下岗了怎么？我觉得大家都找到了一种就是印象中的东北失意人的那个样子，然后他们再去延续创作。所以我当时在看这个电视剧之前，我在想右边
0: 是不是在炒冷饭。哎哎，那你说到你印象中东北的季节，让你印象最深的季节是哪个季节？呃，东北最还是冬天啊，对吧、啊？对，对，这就是这个片子不一样的地方。呃，是，
2: 所以我，但是看了这部电视剧之后。然后我觉得，确实他还是有这个影子，还是有这这三个老师的这个影子。但是呢，我觉得他的世界观更宏大了一点。他说是东北，对吧？漫长的季节，但是我觉得他是九五年到九八年全国工人的漫长的季节。我觉得这个东西他展现出来了。所以这也是刚才狐狸老师说，为什么你也有感触？因为我觉得他这一点就没有像。所谓的东北三
0: 杰，他们搞的那样子，我觉得这一点其实还是挺超出我的预期的吧。因为，呃，因为正好就是前段时间，刚好有幸蹭到了那个《漫长季节》编剧于小谦的一个分享嘛嗯。嗯。呃，他其实谈论的这个《漫长的季节》，指的是他当时在创作这个时候，最开始也是东北的冬天。
3: 嗯
0: 。但是他发现大家都这么写，然后他们想写点不一样的。哦、所以他们真正，他们就发现了东北还有一个季节很美丽，但很短暂，是秋天。哎哎哎！所以漫长的季节在他笔下其实指的是那个漫长的秋天。你不觉得北京也是最美的？是的，就是秋天是的，是对，但是特别很短，
2: 两
1: 周没了。
0: 对，就是十一之后那两周，对，西边满地的银杏叶，对对对，对最漂亮了。但是说回漫长的季节，呃，他其实讲述的是，嗯，他讲述的是一个关于家庭的故事。就是主人公王想，他在一次案，他遭遇了一个恶性的案件，他失去了自己的儿子，
3: 嗯
0: ，然后他被卷入了沈默的一些相关的一些杀人案当中，嗯，其实他真正想。他说他想最后想讲的是一个家庭的故事嗯，嗯，一个普通的家庭在遭遇了恶性事件之后，被永久的留在了那个秋天。其实那三个老男人都被留在了那个秋天。对对对，他们的他们最后走向冬天的时候，并不像我们传说那样走向萧瑟的冬天，对他们来说，走向冬天是一种解脱。他们终于在故事的最后走出了那个漫长的秋天，嗯、他们各自从那一场，他们的人生都在那一个。恶性事件中受到了影响，当然可能，呃，那个秦昊他的角色跟那个关联还要小一点，但他他自己也是、嗯，也是非常的失意。他首先，其实我觉得这部
2: 剧有。是三个男主的剧，就是、第一个是三个老男人，三个老男人。第一个呢，就是我们的喜欢的范伟老师；第二个呢，是秦昊演的他小孩舅，对
3: 吧
2: ？嗯，就他老叫他姐夫。啊、还有第三个，还有是那个队长马胜，嗯，对，马队长、嗯。但是你有没有发现，真正从这个秋天走出来的只有范伟老师？其实那,那两个、嗯，他当然导演是用艺术的手法说，是他死了、嗯，对吧？对，生命结束于秋天了。但是，其实我觉得从性格层面上和对世界的开怀度来讲，我觉得那两个人也本身早已经死在了那个秋天里面了。只有范伟老师是一直往前看的，因为你看他自己儿子没了，但是他在自杀的时候发现了旁边有个婴儿，他把那个他的儿子捡了起来，他就有了新的儿子，他把他自己所有的爱又重新的注入他一个。没有血缘关系的儿子里面，所以我觉得他的生命是延续的。然后，但是马队长无亲无挂，孤独终老。最后 KTV 唱完歌就人到了就走了。他的呃表弟吧，就是小孩舅，秦昊老师就是等于最后所谓的是出车祸，但是其实他媳妇儿已已经跟他跑了，他的工作也没了。他只有帮姐夫做这件事儿、嗯，姐夫也已经洒脱了，嗯、解脱了，那他也生命也没有任何可以继
0: 续下去了。其实我还会持一些不同的看法，就他们的人生其实都被恶性事件给毁了。嗯、像马队长，他因为但是对我觉得毁了是
2: 我能理解你说的这个意思，就是但是我想其实更强调就是，当事情恶性事件毁了的时候，你对这个世界还有没有更多的善意和爱？三个人里面只有范伟老师是
0: 有。呃，我觉得我持不同的意见。其实我们在一个恶性事件面前，我们被摧毁是情有可原的事情、嗯。如果发生在我身上，我也可能会度过一个非常灰灰丧丧的人生。其实你像范伟老师，他重新拾起来这样的，哎，也并不是，并不是一件很容易的事情。是是是。他其实，他们三个人是怎么走出秋天的？我在我看来，他们都。跟自己都挣脱了绑住自己的东西、嗯，包括像范文老师，他挣脱绑住就是他原谅了沈墨、嗯嗯，他跟沈墨，他终于找到了沈墨、嗯，他认为的那个跟他儿子死有关、嗯，甚至是他眼里的凶手，对，他终于有机会对峙他的时候，然后他问了沈墨，就是，嗯、然后沈墨也告诉了他的事情的结局，他才释然了，他才释然了，他。嗯这么多年的心结才放，他才能走出这个秋天。嗯、其实像秦昊老师，他也是被这种琐事琐事所伴着这种家长里短的琐事、嗯，但是他是包括他最开始他说他想去喂鸽子，嗯，然后但是他最后其实也慢慢的从这些琐事当中开始挣脱，开始重新发现他其实跟老婆之间的爱的这个部分的时候，嗯、然后就说他的人生戛然而止了。虽然、嗯，但是他其实是在一个。慢慢的有一点点挣脱的解，就重新拾起希望这样一个呃过
1: 程中过程
0: 中对，而且其实像马队长他其实困住他的东西也是之前的这个就是我们讨论的是不是法外正义？对，就是嗯，至少我相信这种曾经绑住他的东西松松掉了之后，他再活几年，也许你会，也许他有可能活得越来越自由。嗯，我相信。他最后从最后留给我们结局了，我会觉得，再过个几年，他也会走向自己的冬天、嗯的。但这个冬天可能是生命的终结，但也可能是生命的温柔的一个终点。是
2: 是是，对。其实因为我当时看那个剧的时候，我是看哭了，因为我也让我父母看，因为正好他那个场子就是我妈他们那个场。嗯哦、然后父嗯，对我父亲正好对也会。经常也是那个时代嘛，所以他们俩也看。但是我自己偷偷看的时候，我是看哭的。就是有一段，就是呃，汪洋，嗯，他要出去，他给他妈把他妈反锁里面，嗯，然后他妈然后就在屋里大喊大叫，就是儿子你别去，汪洋你别去。然后范伟回到家之后，就是问他儿子呢，他说他妈特别的委屈，嗯，然后又特别的担心，然后就。明显能看到那个演员是很有张力，很有张力，就把那个眼泪往肚子里面咽了去演，嗯、就是说我儿子怎么办？然后我管不住他，他说你别吵吵，天天吵吵把火了就不干正事儿。然后因为范伟老师就是把那个、嗯、当我有一个父亲，他知道这个事态紧急，嗯、他把火又全部撒在他的那个媳妇儿身上，他媳妇儿其实是那一刻是最委屈的人，嗯、但是对，然后就不止。整个人就六神无主，就就看着范围要怎么办，然后那一刻就是我眼泪就没有绷住，就一下就下来了，因为我觉得，哎呀，就是这种也，呃，情形太让我撕成相半了，就有可能我自己的母亲也是那样的一个人，她对我非常的怎么讲，就是宠爱溺爱，但是呢，对我爸又是一种，包括我也见到我小时候同学的母亲都非常脸谱化那种工人，然后。在就是厂里就是兢兢业业,业，回到家贤良淑德，然后他的一辈子的梦想就非常的简单，只要爷俩平平
0: 安安回家吃饭、嗯但嗯。但即便如此也非常艰难。对，对就即便如此也没啥。我那一刻就觉得哇，生命太难太难太难太难
2: ，就是我觉得这也是当时这部剧非常让我动容的一个地方吧。当然，这个 X 博士他们两人聊的会比我更生动一点，我也挺推荐大家去听一下，因为毕竟他们作为东北人嘛，他们更能讲述一些就不一样的事。我看出来你推的是《漫长的季节》。嗯，是是是，就主要是 Echo 老师没看过嘛，然后要给他打打考推荐一下。
0: 今天回去就看
2: 。哇、哦，这
0: 说明案例有效吗？是捧场吗？
1: 那主要就是彭子龙老师的场啊
0: ，那你真的想看吗谢谢
1: ？真的想看啊！
0: 你想看的原因是
1: 子龙老师推荐了
0: ，好铁啊！<笑>
2: 我
1: 就是一个这么重情义的人
0: 。行行行行行行，这个这个说了我这有点不好意思了，就是、嗯、对，但是呃、嗯，不管是这个播客还是这个剧，其实都是俺蛮推荐大家去看一下的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯刚才我们安利的这些精神榨菜嗯，嗯，从中或多或少找到了一些我去面对这个被甩来甩去的这一种方式吧，嗯,嗯,嗯就是 fail again, feel better， 嗯，呃，说人话就是我虽然可以被甩来甩去，每次都被甩到地上，嗯、但是我可以让我下一次被甩到地上的时候，我的姿态稍微好看一点，好看一点，对，而且或者说我也从另外的角度去更从容的接受这个被甩来甩去的事实了，嗯嗯，我不再执着于说我一定要在下一次浪潮中。迎风站立，我会跟自己说，下一次被摔到地上也没有关系，但是下一次摔到地上的时候，尽量保护住自己，少受伤一点
1: 。哦、嗯， oh, 我想的是，下一次要摔之前，我直接躺下，<笑><笑>我先躺下。<笑>
2: 这是通透的、呃。哎，而且你有没有发现，你看你推荐的和我推荐都是一些咸的东西。你像 Echo 他推荐的东西，虽然有咸的东西，就是消遣的东西。他还是有一些实用的工具的，你没发现？就是咱俩都没有，我有。我刚刚在讨论，啊啊、我以为是现在男的就别来沾边。我以为是男的是没有事业心了。现在完了、就是啊，别搞这些啊！别搞这些，啊、别搞这些，是我没有事业心，是我没有。啊，就
0: 是因为我们刚刚在讨论大家喜欢的播客的时候，我临时抱佛脚看了下我的订阅、嗯，说明我经常不听。但是我的、嗯、虽然不听啊，嗯、但是我的已购栏目里面还是充满了各种各样的知识的。嗯。对，什么包括啊？这这不就是一个呃听不困的佛教史、哎？
2: 你们俩关注一下智藏好不好？我先把它智藏下面先把主播先给你们加上
0: 。<笑>咱就是说哦、啊，给大家再安利一下电子榨菜、电子榨菜智藏研究所。嗯，对，就是包括我们刚刚聊的，嗯，就会你说都还哎，安利不下去了，怎么不是不是
2: 你你你说你的工具型的东西啊？对
0: 啊。啊、没有没有，咱就是说特别好用的一个工具，就智藏研究所，它有很多个作用。首先呢，你心情不好的时候<笑>听智藏研究所，可以让你心情快乐。<笑>你可以发现，就是比你傻的人也能过得很开心
3: 对。对，然
0: 后你还能从中获得一些，嗯，有可能会获得一些知识性，因为我们都是二道贩子，我们都会把我们在其他的博客上学到的知识再贩卖出去。对，我们就知识好一二三。<笑>对对对，咱就是说，我们不生产知识，<笑>做知识的搬运工、哎
1: ，甚至就在一个平台里面搬。缝<笑>合
0: 怪,怪，没有，我们会每我们会有个分工嘛，就大家，因为我们三个，你可以看到，我们三个人看的东西还是有些不同的，有点不同，有点。对，所以我们会从不同的地方来搬运一些知识，来供大家去。对，对，对我我其实呃，原来
2: 我我,我还在拓展问一下，你们会看一些抽象博主吗？什
1: 么叫抽象博主
2: ？就比如说，掉哥
1: ，哎，
2: <笑>就是你都不知道他是谁，是吧？哦，<笑>你真不知道他是谁啊？你真不知道？他已经算互联网顶流了，我。我
1: 我其实有一个问题啊，我用 B 站也好，嗯、然后嗯呃微博或者是所有宇宙也、嗯、他除了在微
2: 博
0: 上没有号吧？我都
1: 是很有目的性的搜索哦，我不太接受推荐。
0: 嗯，哇哦，明白明白，这就是当代人间清醒。我今天依然过不好这一生，对的呢，<笑>都一样啊
2: 。你呢？你你你应该我也不知道这个人啊，你也不知道哦，我你做游戏你不知道，嗯，我家里不怎么
0: 通话。
2: <笑>好吧行吧，就是我那我给大家案例吧，就是调哥，有可能我现在一讲，其实有可能听众很多人知道啊。他以前是什么呢？他就是就是玩抽象，他就是。大家听过一个这个网络语言“一 giao”， 我滴 giao giao 啊，听过，对，就就来自这个人，他就是他他叫小阿 giao， 对他以前呢在河南是个卖苹果的，然后每天呢就是突然接触了互联网，因为人穷到一辈子穷到底了嘛，他没办法，他在快手和抖音上就每天就对着，就是小树林里面，就是开始学说唱，他是学说唱，但是呢。你想哦
1: ，你这么一说，我仿佛有点印象了呢。这个
2: ，他就说，哎，什么每天做个乖宝宝，<笑>要早点 go sleep， 就是一叫我的叫叫，<笑>就是这个。的，他每天就做一些很抽象的事情，但是呢，就是他在二零一九年参加了中国新说唱，然后还火了一把。然后他身价最高的时候就是去酒吧唱一首歌三十万吧。然后他开过自己的一个说唱的一个。就是就就是他是主咖，其他说唱歌手都是邀请嘉宾，然后他开个有一个主咖，他唱了四十分钟就掉了四十分钟，好、啊，就、oh、就下面五千人就跟他一起掉掉
1: 掉，我觉得这个四十分钟
2: 够抽象吗
1: ？那我觉得就可发疯博主是吧
2: ？他不是发疯博主，他就是一种文化现象哦。Oh. 这然后呢，我觉得他今年二零二三年让我觉得就是特别牛逼的转折了一年。就是他在一一九年上完新说上之后，他有了钱之后呢，他结婚了，他然后在农村老家，然后盖了房子，然后在县城里又买了两套房子，买了一个大霸道路虎，买了一个奔驰 E 级
1: 。吊哥的生活，我的梦、嗯
2: 。对，然后呢，他今年呢，他发生了一年，他就想，他就开始互联网，他也开始做。但是呢，还像以前掉来掉去的、嗯。但是今年他发生了一个婚变，他媳妇儿跟他离婚了，哦，把他财产分一半
0: 。是是、哦。我刚想说是谁跟钱过不去了，<笑>原来是，嗯，原来
1: 反而是跟钱<笑>、嗯、才能过得下去呢、哦
0: 。然后，吊哥就
2: 一改之前那种傻里傻气的形象，现在每天在小树林里面坐着，然后像苏格拉底一样对着互联网开始讲人生大讲堂了。
0: <笑>啊，但
2: 是我觉得他很有说服力哦，因为他是真正从底层爬到这个金字塔的人，然后他就跟你讲，他其中有一些暴论啊，比如说今年他说的，铁铁，我喜欢说实话，你别不爱听，咋都 flow 都出来了呢？他就是这种说话啊，就是你一个研究生，你一个月挣两万，对吧？毕了业,业挣两万，那是人上人，你说我这种人，初中毕业。然后想挣两万，我不掉，我能有今天吗？主打一个撸起袖子加油干，是不是？然后第二，他就讲一场说唱三十万，对啊，你也这么压上了？<笑>然后他还有一个暴论，就是说要想挣钱，咱干什么不丢人，就先把自己面子给丢掉。
1: 哦，很对啊
2: ，铁铁，我爱说实话，咱就是说我这张脸值这么多钱吗？
1: 咱就是说脱下孔玉姐的长衫，<笑>是啊
2: ，就是他现在你知道，就是现在所有网友对他的评论就完了，就是当年我嘲笑了电子宠物，现在开始教我人生导师<笑><笑>，他开始造反了，所以你你会发现，今年是所有的电子宠物造反的一年，哦，你有没有发现？对吧？以前考虑
1: 到我没有什么电子宠物
2: ，你仔细想想，今年是不是李佳琦也造反了？哦，
1: 但他好像把自己造进去了
2: 。对啊，他就是他也是一个电子宠物，对吧？以前像一个知心小姐姐一样，对吧哦， h、oh、m 买它买它，姐妹们买它，对吧？现在就是突然变成摇身一变，感觉跟着一个资本家，不是资本家，是一个天津的一个有钱人。这尼玛爱此不此<笑>就，就有点这种感觉了，对吧？我不差你这一单。对，就是就是、哎，尼玛你此不此不此，就是这种感觉。就是我会发现今年就是很多电子宠物造反了一年，包括还有一些我看了一些抽象博主，就比如说有个叫戴懒子，他说过一句在互联网比较著名的话，就是什么“大专人，大专魂，大专才是人上人”，啊，他是。嗯，广州轻工毕业的，号称大专行业的这个“清北”
1: 哦，广信工是吧？对
2: 对对，这这个你看名不见经传的一个学校，就是因为这个人火了，火了。升职
1: 院广信工呀、啊，这是如此大名鼎鼎、如雷贯耳的学校
2: 。对、这个这个这个，然后他呢，就是他以前也是就是三千块钱做保安，每天就是穿夏天呢，他就是做就是等于说去兼职做保安，拍了一些抽象的东西。就是什么保安三千块，人生就是什么快，就是类似于这种讲语录了。但是他今年现在就已经开始转型成潮流博主，但是他从潮流博主，他可以就是藐视一切，解构一切，非常后现代主义的一个人。就是我要用真的用这些词夸他，他是一个非常后现代解构主义的一个人，他解构一切的权威和现在的娱乐明星。其实像调哥的这个做法听起来也有一些解构，他。但是他不像带有意识的，对他不像带篮子这么的高级。其实调哥和带篮子他们中间，其实这在二零二三年就疫情期间，他们还是被封过的，嗯，因为过于低俗了吧。抽象。呃，所以我有时候就是在生活压力大的时候，我会看一些土味视频和这些抽象博主的东西，就是放轻松吧。我觉得他就是对于我来讲是一个心灵按摩剂，嗯,嗯，就是你。你你又看一个小人物，人家确实现在成功了。现在人就是他有一次就是说：“铁铁，我爱说实话，别的不敢讲。你小阿一告站起来了，不用再装疯卖傻，因为我现在银行八位数。
1: ”我给你跪下。我给你
2: 跪
0: 下。<笑>就是你,你还收电子宠物吗？<笑>就是、我可以，就
2: 是你。我觉得他是就是、很有，<笑>他可以当苏格拉底吧？我觉得。<笑>就是他，他整个他的行为是在我眼中，我觉得是一种艺术性的解构。哎，他是不是我们确实有时候该脱掉空衣底的长衫？真
1: 的，要是脱掉能赚钱的话，可以。<笑>是我不想脱吗？<笑>脱吗<笑>其实
0: 啊，首先感谢子龙老师帮我通网啊，然后家里没网，确实不知道这几,几个人。嗯，但是我觉得他们能，也许。他自己不一定是解构，但他们能火，可能说明大家还是对这种有一些解构性质的东西产生了兴趣。嗯，特别是呃，其实不光是我们国家了，就接下来会邀请伊蔻老师给大家科普一下美国的反文化运动。有请。哦，汪汪汪！哎<笑>，这个反文化，对我确实比较感兴趣，但我
1: 确实科普不了这段，剪掉。你这个人真的好，<笑>好好意思吗？
2: <笑>是你想听吗？是吧？你把它当 Siri 了吗？<笑>直接给你搜索出
0: 来、啊嗯、失落感的面前，其实大家都会想要，嗯、可能都会有一些想要去解构一些传统东西，因为曾经这些东西他们许，比如说像之前的美国梦啊，他们许诺这些人，你只要按照这个去做了，嗯、你就会得到什么样的结果？嗯、但后面发现，首先这么做本身就不容易。嗯，因为资源的各种的被垄断啊、嗯、倾斜，以及在这样一个失漏的环境下，你即使按照这个规训去做了，你最后的结果也不一定落得着好。嗯，所以嗯，慢慢的就觉得这个世界可能是个草台班子。对，这里安利一下，我们上一期的播客就叫《世界是个草台班子》，大家可以去听一下。
1: 你这期植入的广告未免也太多、哦。
2: <笑>其实就是我自己现在有一种那种所谓的。就是能接受这种不太确定性，然后就是因为我我有可能是我个人的倾向，就是我会特意的在互联网观察一些很魔幻的事儿、嗯，我会发现很多事情很魔幻。呃，比如再给你们俩分享一个，我估计你们俩这个有可能听说过。现在最近特别火的一个网红叫就是呃叫什么来？哦，他叫他是一个北美要饭的。
1: 哦哦，我今天刚给他安利过、oh
2: 。对，就是。这个人，哎，但他的网名叫什么来？金牌儿，呃，金牌解说，还挺
1: 长的一个金牌解
2: 说，哦、呃，金牌讲解说讲师，对他，他叫讲师。就这个人，就真的很有意思，就是要饭要到丐帮。然后每天要感谢老佛爷，为什么要感谢老佛爷？<笑>因为人家要到钱了呀。对是是，因为当年的赔款，他要吃回来
1: 。对，说这我现在要到的这笔钱，因为他在美国要嘛。他、嗯、说我现在要的这笔钱，当年老佛爷都已经帮我们出过了。哈
0: 哈所以可能要好久好久才能要回来。所
1: 以他毫无心理负担。
2: <笑>对他现在就是，他是现在北美第一丐帮。就是我会觉得，首先他在国内。他是因为偷了电瓶车的电，然后被关进去几个月之后，然后办了一个旅游签就去了美国，英语也不会讲，然后到那就要所谓的实现美国梦。他怎么实现美国梦？他就是他不是要饭，他先是打黑工嘛，每天当洗碗机。他发现当洗碗机就是你说的，他完成不了美国梦啊。哦，但是呢，他想了一个办法，哎，他勒索这些黑老板，你不给我，我就说你偷税漏税，我说你用黑黑工，然后他就是勒索这些老板，然后实现了一些哎阶级跃迁。但是他觉得还不够自由，不够朋克，而现在就是每天在洛洛圣都打野、嗯，然后每天早上起来，然后会洗脸，有个毛巾，嗯，是真的一条毛，我擦
0: ，这也太抽象了。
2: <笑>然后现在他现在是北美第一网红吧，就是他已经是在华人圈应该是现象级了。对，对我就觉得也挺魔幻的。就是前两天甘肃他还捐了钱，嗯
0: ，他还捐了钱，老佛爷的钱嘛，用回自己的国土。然
2: 后有人算了一下，他一个月
0: 现在差不多二十万是可以的，他的播放量。我要是知道我捐出去的钱被用来资助美国。我可能心里不会很高兴，<笑>不不不，他不是他，他是
1: 从美国赚到的钱，赚到钱就做网红赚到的钱捐给甘肃啊
2: 。是，我觉得这个就也挺抽象的，对不对？就是，所以我觉得这个世界，他不一定世界是个草台班子。我觉得他很多东西就是魔幻的。如果你也有这种魔
0: 幻的心态，嗯、干一天是一天了，我觉得挺开心的。或者，我觉得我接受了他的魔幻的部分之后。我觉得我其实可以跟很多东西和解，呃，对，啊、呃，我可以接受我现在被各种各样的摔打，我可以接受疫情，可以接受，呃，一个政策突然，或者是或者是我的老你能不能接受？反正就不让充值这些事儿，
1: <笑>就你接不接受，你都得接受。
0: <笑>对，虽然我接不接
2: 受，我都得接受，但是我你你得那么想，你说你现在有点只是担心，然后被裁。你有没有想过马老板对马化腾怎么想啊？老板可能不在乎吧。啊、不是啊，不是不是、啊，没有
0: 没有啊，没有，那是马云，没有，危险，他会愁的更多。其实，不光世界对于我们来说有不确定性，对他们来说甚至也有不确定性。对啊，
1: 人家就是可以对不确定性的这个后路多一些。<笑><笑><笑>我们就是在你打我之前，我先躺下。
2: <笑>我反而。m i 这个看法我和你不太一样、嗯。我觉得，嗯，职位越大，这个社会的他掌握的资源越多，他他是最不太能接受这种不可确定性的。他
1: 的执念最难去除呗，因为不是
2: 执念，其、嗯、就是负担，他的负担是最大的，他反而比我们普通人的负担会更大
1: 。是不是因为他更难放下
2: ？不是，不一定是，不一定是个人的心态。不一定，对它不一定是个人的心态上，他更多的是一些社会资源的。它承载了很
0: 多人的命运，命
2: 对，所以它就是不太能放下。要不然，为什么资本家不想所谓的改变嘛？嗯。
1: 哇哦，我们三个，咱就是
0: 说我在这共情资本家有点多余， wow. 没有没有没有，我才不共情资本家，我觉得都就都一样。好、嗯，希望有一个机会。旁边、嗯、这位资本家开始在、
1: 哦，对对对，子龙老师的真实身份暴露了，嗯、原来你是混入我们中间的叛徒。嗯、没有没
2: 有没
0: 有,没有，但是这个地方其实说回来，就是我们刚刚聊到漫长的季节嘛，他们其实也是一个家庭承受着他们能、嗯、我们能够想象的一种已经非常剧烈的不确定性了。嗯、一个平凡的家庭遭遇了一起恶性的死亡，这样一个。疑似谋杀的这样一个事件，但对他们其实最后还是慢慢的把生活捡了起来，所以我觉得回到刚才，我觉得在生活的不确定性面前，我觉得我要做的，我想做的也不是先躺下，或者说，我躺下的目的是为了让让自己少受一点伤害，但是我觉得我接受了这样一个突如其来的这样一个摔打的之后，嗯，我能够在。站起来吧，因为我觉得这个站起来，一方面取决于我的腿断没断，另一方面取决于我还有没有意愿站起来。因为如果我真的自暴自弃了，我觉得我再站起来也会被他继续摔打的话，那我可能就真的躺平了、嗯。但是我觉得我更多的是在面对这种不确定性的这种摔打的时候，我觉得，嗯，在做起来也是挺有意思的嘛。那就，对，嗯嗯嗯，
1: 我是其实我最近还看了一些别的书，就是、
0: 嗯、来分
2: 享
1: 更。更更偏以前学的东西，比较政治学相关的。然后，嗯、呃，有一个以前其实我们就知道的观点，那大家可能会比较模糊对他的感受，就是在历史上的大多数时期，战争才是常态，和平是个例外
2: 。嗯，那天他也跟我分享了对。
1: 对，所以我们现在其实觉得自己啊活得很惨啊，我的生活不确定性很强，也在倒退的这种感觉，你把他拉到一个。
0: 历史的很长
1: 的时间上时间轴来看，我们也已经很幸运了。嗯
0: 嗯嗯，你要这么说，我觉得能够投胎成为一个人都已经很幸运了。对呀、
1: 啊，毕竟你不是一个石蚁兽。<笑>
0: 感
2: 谢
1: 老佛爷，
0: 感谢。不行，老佛爷要是不捐那笔款，我觉得也许说不定我们现在能过得更快活一点。就<笑>我我今年也有看一些历史的作品嘛，嗯,嗯、呃，其实看这种历史的作品的时候，确实会有这种感觉，就是哇，这。我的我的这些惨根本就不算什么，你看这些战争时期的，呃，一个一个集中营啊，这种什么，包括我最近在看卡廷惨案，嗯，哇，哇，真的跟他们比起来，对
1: 我今年还看完奥斯维辛，我觉得哇
0: 哇哦,哇哦，来、哎，我都不知道是
2: 什么，来跟我们讲讲啊
1: ，奥斯维辛就很经、嗯、很经典的二战集中营嘛，嗯嗯
0: ，对，那、嗯、那。那其实咱也是，就是呃，就是关于波兰跟俄罗斯两个国家之间的这样一个积怨嘛，嗯、其实是呃，俩一有一点报复性的这样一个屠杀俘虏的这样一个行动。是这个幕后的主使是呃，幕后没有主使，幕后的主使是历史，历史才是导演。嗯，<笑>但其实我想说的就是，就是看这些历史的时候，就会觉得我的人生，人生还是。还是有的抢，就是、嗯、虽然生活摔打了我，我可以再仰卧起坐、
2: 嗯。是，然后转眼一刷抖音，看到王思聪又左右溜猫，去他妈的！为什么？凭什么？<笑>人啊，我跟你讲，就是因为现在信息太爆炸了。其实，嗯，呃，我还有一个看法，就是我觉得现在因为互联网还有短视频的这种兴起，其实是消解了人的这种幸福感，增加了大家的焦虑感。嗯、呃，举个很简单的例子，就是如果以前我在一个农村里面，我一辈子也看不到几个真正像样的所谓的美女，因为我这个村里面就一百多人嘛，我一辈子也就最多见了一千人。但是现在因为有抖音快手了，我每天我都能刷上千个，这个它造成了一种对于人的一种什么心理呢？就是我的见识越来越高，但是我实际的生活就越来越。呃，也不能说越来越什么，就实际生活是原地踏步的。这个时候，就是人的那个落差感就会。世界
1: 的裂痕赤裸裸的暴露在了你的眼前
2: 。对
0: 呀、啊，我觉得其实反而这种幸福感挑起了欲望。对啊，但还不解决欲望。呃，在呃，我们的生产力的变化，我们会有越来越多时间去享受嘛？嗯。那所以我觉得欲望的传递是一个过程，就嗯都没有、嗯、呃，他们有了欲望之后，就会先有一部分人体验到了。被这些欲望驱动着走向更远的地方，或者走向其他的路径，所以这些欲望本身我觉得很中性，嗯、呃，但确实不可否认，我们都会承受这种撕裂感，包括我们自己也在承受撕裂感，不光是农村，啊、我觉得每一个人都在承受信息带来的撕裂感。是。但其实这个撕裂感，我们知道或者不知道，其实它都在那儿
1: 。呃，我有一个不太一样的观点，在于人的欲望很多时候是被创造出来
0: 的。嗯嗯，咱就说为什么要充值呢？ Yeah, <笑>对啊、也
2: 对呀、啊，是的呀是是、啊，就是人的欲望就是被创造出来了
1: ，就是你不可能知道你认知范围之外的事情嘛。嗯
2: 但
3: 是，你
1: 现在提供了一个让我了解我认知外的事情的渠道，嗯，但是你却没有提供我获得它的路径
2: 。对，其实我还为什么有这个感受，就是我以前特别讨厌一个呃综艺节目。呃，这个是在湖南卫视的一个节目叫《变形记》。啊，我非常非常讨厌，因为就是刚开始我也是当热闹看，然后就有看到有一集的时候，我突然觉得不太对，这个节目不太对，就是他讲的是一个大凉山的一个孩子来到深圳，真当时正好是那一期主人公是深圳的，他就说，呃。爸爸妈妈，因为在这边认了一个爸爸妈妈，他说、嗯、我以后一定回去好好学习，我要来深圳，嗯、然后我要在大大城市怎么？我当时就下意识自己嘴贱来一句：“你来深圳干嘛去？去这个富士康吗？”就我当时下意识确实挺贱的，就我下意识嘴贱说出来这句话，因为我是自己一个人看电视，我自己下意识嘴贱说出来这句话、哦，但是我马上就反思，我不是反思、啊，我就是在想自己为什么会说出这句话。那你该反思反思。不对，我觉得到
1: 到你你继续说
2: 。对我就觉得，他首先我是有可能就是习惯性嘴贱，然后说一些东西，但实际上我那刻就是不太认可那个节目，因为我觉得他让最残忍一点就是让孩子看见了这个世界的繁华，但是他并不告诉，然后再一脚给他踢回一个非常悲惨的世界。我觉得这个是非常非常残忍，而且
0: 他的信息是一瞬间涌入进来的，他都没有一个很好的准备
2: 。是他回到那个地方，然后那个小孩上学每天是要走一个小时，嗯、还要怎么着？好像还要就是用绳索做那种跟我们的电影里面拍那种男动作片要滑过去，呃、
1: 嗯，用索道滑过那个山谷上学
2: 。对，他要上学，还要走一个小时。我在想。这样他还能考上大学，那真的就是体力和毅力的，对吧？但但是这种人其实毕竟少之又少，因为考大学也是有概率事件嘛。但是所以我会觉得太残忍了，然后再给送回去。所以我当时我觉得这就是问题，就是你不能光构造一点欲望，然后你不讲。确实，我有一
1: 个另外的看法，嗯、就单纯针对《变形记》这种啊，就是。呃，我们刚刚讲到的那个，我提供了，我给你看到了很多，就是你之前可能没有意识到的需求，但是没有给你路径，这是一类，就是我们现在的互联网上一个比较大的问题。但是单纯针对《变形记》这样的一个节目的话，我觉得它其实还是有比较正向的一面的。嗯，因为首先它的对象是小孩子，嗯、小孩子的可塑性相对来说是可能比较强的。嗯，那。它的这个变形的过程，如果你引导的好，或者你中间的过程控制的好的话，它有可能会成为一个正向的激励。嗯嗯。对，但是就节目组怎么操作，这个具体我没有看过。当时当然，同样这种面向市场的节目，它一定会有一些舆论啊，有些爆点。我觉得这个可能就是需要合理控制的一部分的内容。嗯、对,对、嗯，有一个很经典的问题，就是你愿意做一头快乐的猪，还是一个痛苦的哲学家？哦
2: ，就是。
0: 懂得越多，是世界的孤儿还是虫儿？对，蓝药丸还是红药丸？是的呀，啊、是的、嗯，就是你没有办法替他做选择。啊、哇哦，<笑>这，就咱,咱就是说，突出一个紧扣主题是吧？我们现在在安克、哎、安利黑客帝国没，没有，没有，就是，但是我觉得，就像你讲的，他毕竟是小朋友，嗯
2: ，他没有能力去思考这个问题啊，或者他还没有
0: 做好准备去做出自己的选择的时候，就把这个选择递到了他面前，其实有点。嗯，因为我会感觉，其实我看这个电视的时候，我的感觉是挺挺想把头转过去的。我觉得还是挺难受的，因为你看那个农村的小朋友在城市里跟他的同学讲，其实是格格不入的。是他努力营造起一个大家互不介蒂的这个氛围，其实那个介意感都从屏幕中冲到了我的身体里。对对对对对,对，所以。我觉得我不知道当事人他会不会体验到这种格格不入的感觉，嗯嗯。在选择电子榨菜的时候，其实我们就是在选择认识这个世界的某一个方面。嗯我们最后开出来的东西有可能会治愈我们，有可能会伤害我们。嗯。所以这个是这些电子榨菜里面有的是含毒的，有的是有营养的。嗯，那我们选了一些我们认为有营养的榨菜分享给大家，但也可能对，也可能有一些会是有毒的。对，年轻人不要看抽象。甲酯、
1: 蜜糖、乙酯、砒霜，霜霜对
0: 对。但我想说的就是，嗯，我不管，像我也会去听一些别人的安利的一些榨菜，嗯，我觉得就算吃到糖也好吃到毒也好，我觉得最重要的还是。我在面对这些世界的时候，我有一个仰卧起坐的心、嗯，就是生活一拳把我打倒在了地上，我还能再坐起来，再看看两眼。嗯嗯，我今天就聊到这儿了，那下次再见。好的拜拜，谢谢大家，欢迎收听我作为游戏策划的最后一期播客，<笑>拜拜。<笑>不会啦，万一你今年年终
2: 奖拿到手软怎么办？